0: 大家好，我是马玉修，欢迎来到今日头条。感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，我们讲到孙悟空引发了天庭的风暴，他的命运结局就是被压在五行山下五百年。那么问题来了，为什么只有五行山？才能压得住孙悟空呢？那你可能要说是因为山上的六字封条呀。而后面大家知道，在剧情当中，银角大王向山神借了三座大山，也把孙悟空给压住。而这次可没有封条呀，只是靠着山的重量也能压住孙悟空。这是为什么呢？由此，咱们可以推断，孙悟空最怕被山压，而如来呢，早就知道孙悟空的命门。如来为什么用金木水火土的五行山来困住孙悟空呢？其实啊，这里面有大学问。中国古代的五行学说，大家都知道。那么孙悟空的五行属什么呢？孙悟空是从石头里面蹦出来的，石头的属性为土，那么石头生出来的孙悟空，那么土生什么呢？那么石头生出来的孙悟空，那么在五行当中，土生金，所以孙悟空的五行属金。从另外一个角度上来看，孙悟空为猴，在十天干当中，猴为庚金；在十二地支当中，猴为申金。因此啊，不管从哪个角度上来看，孙悟空的五行属性为金是确认无疑的。我们可以看到，孙悟空的武器叫金箍棒。孙悟空的脑袋上戴的是金箍，孙悟空的眼睛叫火眼金睛，那都是金。在五行当中，哪一行是用来克金的呢？首先，水是不可能，是吧？那么金是生水的，金是水的源头，不可能成为压制孙悟空的理由。那么理论上来说，火是克金的，所以红孩儿的三昧真火可以瞬间伤害到孙悟空。但是从另外一个角度上来说，火能克金，那么火呢也能断金。这个断呀是带金字旁的那个断烧、断炼这个断。那么所以太上老君。八卦炉里面的六丁神火就锻造了孙悟空的铜头铁骨。金克木，所以在取经的路上，镇元大仙的人参果树那是被孙悟空拿着金箍棒给打倒的。金对金呢，如兵器相接，金。他自身的这个属性也有可能成为对孙悟空自身造成伤害的一种五行属性，但一定要比他更强大。比如说，在大闹天宫的时候，太上老君最后拿出来的那个金刚镯，五行就是属金，但是能量却比孙悟空的这个金要强大的多了。所以呢，金刚镯能把孙悟空、啊、打了个跟头，包括在后面取经路上，金都山金都洞是吧？这个青牛精也是用了这个金刚镯，把孙悟空给哎降服，而且让孙悟空吃了大亏，还收走了他的金箍棒。那么在五行里面，山为土具，山的属性啊为土。按照五行深刻的理论，土是、啊、生金的，不应该伤金呀。那么最后为什么制服孙悟空的反而是五行属土的山呢？因为在五行当中还有一种说法叫相毁，也叫反生之说。土能生金，但是你别忘了土多金埋。那得看土的多少，所以不管是如来还是银角大王用来制约孙悟空的话，用的一定不是一座山。而孙悟空那么被压在山的底下，尤其是压在五行山的底下，他怎么不变小钻出来呢？很多人就问说，在西天取经的路上，孙悟空。要想进入哪一个妖魔的洞府，找个门缝变小就钻进去了。那在五行山底下，他怎么不把自己的身体变小，然后钻出来呢？这个呀，确实是山顶上那个六字金贴的作用。那么这个六字金贴 ，Om Mani p a m e Hum， 是个什么玩意儿呢？为什么这么厉害呢？那么这个六字真言呀、啊，其实是佛家的心咒，它关闭的是六道生死之门。嗡，乃诸天之门；妈乃修罗之门；逆为人间之门；悲为畜生之门；昧为恶鬼之门；哄为地狱。之门，故此啊，这六个字能够令六道空虚。孙悟空已经被压在五行山下，那么再加上六门结关，所以孙悟空的法力自然就消失了。此时的孙悟空就和一个普通人是一样的，怎么可能能够变身或者变小呢？所以，如来一开始先轻轻地把孙悟空压在五行山下，让他把胳膊、把手、把腿啊，把这个头给伸出来，给他喘息的时间和机会，主要是怕一下子把自己的这宝贝疙瘩呀给压死了。先让他钻出脑袋，钻出手来，然后再给他山上贴上六字。金贴，这么做的好处那可就多了。首先第一个，来显示自己的法力高强。你看这猴子山都压不住，而自己的一张金贴就能够轻松的封印孙悟空，封住他的法力。那么第二个，这个帖子。就相当于给孙悟空贴了一个所有权证明，这个猴子、啊、是我的了，那叫产，这叫哎，这个不动产了，是吧？他有个证，产权证似的，谁都不能动。目的呢，其实还是为了要保护孙悟空。那么第三个，这个贴子其实呢是个遥控装置，为后面唐僧。来营救孙悟空，埋下伏笔。制服了孙悟空之后，如来又特意安排专人去负责他的饮食问题。原著里面说，如来又发一个慈悲心，念动真言咒语，将五行山招来一尊土地神祇。会同五方劫地居住此山进行监压，在他饥饿时给他铁丸子吃，在他渴了的时候给他融化了的铜汁儿喝。那为什么如来佛祖要让孙悟空吃铁丸子喝铜汁儿呢？很多人对此都有看法，有人认为。说这是如来在帮助孙悟空修炼，因为孙悟空之前吃了很多的蟠桃啊，吃了很多的仙丹，那么需要时间去炼化。听起来好像似乎有点道理，但事实上实际并不是这样。所谓的石铁丸饮铜汁儿。实际其实是无间地狱的一种惩罚手段，铁丸子吃了很难消化，融化的铜汁儿那更是滚烫滚烫的，而且是日复一日要经历这些，如此饮食，你想想能受得了吗？正是因为不好受、受不了，所以这。才叫做惩罚。如来这样做是为了消除孙悟空身上的那股子野性，要不然五百年以后再次出来，按照孙悟空之前的性格，那还不得再闹一次呀？这一点其实如来自己也曾经说过啊。说他交代土地山神为孙悟空铁丸铜针后来又说待他摘满之日，自然有人来救他。而孙悟空啊，在如来说出这句话之后，才改变了他后面一生的命运，才是真正的《西游记》。取经故事的开始。西游主要的故事就是取经。那么取经，谁来取呢？大家当然知道是唐僧来取经。那么这个唐僧为什么要取经呢？这事儿啊，从根本上来讲。根本就不是唐僧自己想要来取经，而是如来佛他自己想要传经，而且是硬传。孙悟空大闹天宫五百年之后，如来召开盂兰盆会，会上还出现了寿果奇花。嘿，在如来呀、啊！也学着天庭的模样，给他的菩萨、众罗汉发起了愤怒。如来请大家伙吃的那可不是别的，是什么呢？是长生药。那么如来的长生药是从哪儿来的呢？说呀，他有一个宝盆啊，其实啊就是个器皿啊，在哪儿呢？都能找到这样的一个器皿，那关键不是在器皿，关键是在器皿啊，也就是在盆里面长的是什么呢？是长生药。那么这个盆里面的这个长生药是哪来的呢？有这么两种可能。那么第一种可能啊，是有人给如来提供了这种长生药。那么还有第二种可能，就是如来。自己到处去攒来的，目前呀，咱也不知道到底是哪一条啊，咱还不是特别的明确，需要在以后取经的过程当中，咱们呀慢慢去找答案。总之来讲，这个如来的盂兰盆会，其实就相当于是玉帝的蟠桃会。那么天下没有白吃的蟠桃，那当然，如来开会的目的也不是没有目的的开会，他搞在盂兰盆会，就是要宣布一项大计划。什么计划呢？如来说，我观那四大部洲，众生善恶各方不一，东胜神州者。敬天礼地，心爽气平。北居庐州者虽好杀生，只因虎口性浊情疏，无多作见。我犀牛贺州者不贪不杀，养气潜灵，虽不上真，人人固寿。但那南山不州者。贪淫越货，多杀多争，正所谓口舌凶场，是非恶海。我今有三藏真经，可以劝人为善。哎呀，这段话咱们翻译一下，说东边的人吧，还行。北边的人吧，蛮横，有点傻。那咱西边的人呢，当然是最好的了，又帅又长寿，是吧？那么南边的人，那最坏了。这如来的这段话，事实证明，那就是睁眼说瞎话。那个时候，大家想。正是大唐太宗皇帝登基，改元贞观，天下太平，八方进贡，那是四海称臣呀、啊。这是不是历史书的描述，而是吴承恩在《西游记》原著当中对大唐那个时代的描述，大唐的富饶。在四大部洲里面，那都是出了名的。大家看，唐僧手里拿着的那个唐太宗李世民、唐太宗皇帝的那个通关文牒，你就知道了。不管走到哪个部洲、哪个国家，那但凡只要一听说那是大唐来的高僧，立马敬为上宾。在西方人眼中，大唐那是中华富贵之地。很多西方人念经礼佛的目的，就是为了想投胎到大唐去。那么这么看来，南山不周，说实话，那是不需要经书的。那如来为什么要？睁眼说瞎话，那么说出这么一番话来，为什么要非得硬传，也要把这个经传到南赡部州呢？这里边呀，主要有两个目的。第一个目的，当然是为了要获得更多的供奉。如来传经，那也不是白传。信徒多了，那么自然供奉不也就多了吗？而东胜神州这个地方啊，它比较神秘啊。孙悟空的老家花果山就在东胜神州，而花果山呢，又是十州之祖脉，三岛之来龙，说明这个东胜神州非常的悠久。说不定在东胜神州啊，就有好多的圣人在那儿修行得道，因此啊，如来不敢轻易的涉足东胜神州。北距泸州呢，这关键是人太少了，人也不多啊，人也不多，但是呢，民风却很彪悍，在这儿传经，那不是早死吗？得不到啥好处，还有可能白忙活一场。那干啥呢？那么传给南山不州，这就不一样了。那南山不州的大唐帝国，在四大洲当中，那是出了名的经济富强。如果举国上下都能够信奉咱佛教，那么必然会让佛派。获得更多的供奉，那么基于这一点，如来他也啊会选择传教给南赡部洲。其实啊，对于选择南赡部洲来传经这个事儿，早在五百多年以前，这个如来收服孙悟空的时候就想好了。而且早就做出了安排。那镇压孙悟空的时候，他为什么把这个猴子给封印在大唐的边境上？你琢磨，你想这个事儿呢？那不就是为了让取经人，也就是后边的唐僧一出国门就可以碰到孙悟空吗？那么这样。就避免了唐僧因为路途遥远无人保护，可能被妖精吃掉的危险。哎，所以你就发现这里边有很多的细节。那么第二个目的要传经到南赡部州的第二个目的，当然是为了要抢占地盘，扩大佛教的势力。这个呀，大家可能。还有点不解，因为唐僧在收到孙悟空这个徒弟的时候，就已经从南赡部洲进入到什么犀牛贺州的地面了。那么，既然要抢占地盘为什么非要到如来他自己管辖的犀牛贺州来抢地盘呢？那既然是你自己的地盘那还要抢占个什么劲儿呢？犀牛贺州虽然如来说啊是他的地盘但是如来呢，哎，对他的评价我们刚才讲了也很高，但恰恰是如来啊所评价非常高的这个犀牛贺州，反而是妖怪遍地，在这儿甚至还有不少。道教的势力，包括一些下凡的神仙，如奎木狼下界，你看就下界跑到了犀牛贺州，而灵山内部，大家后来也看到了，也是矛盾重重。像弥勒佛，他的童子就假扮如来来阻碍取经啊，这个取经路随着佛教的不断壮大。如来佛祖终于决定要出手了，干嘛呢？叫一统西牛贺州，在西天取经这个幌子的掩护之下，扫除和收服西牛贺州的各个地方势力，有后台的，把他们扫走；有能力的，有必要收服的。那通通收归门下，没有后台又没有必要收服的，那就通通除掉，从而实现佛教中央对西牛贺州的全面控制和统治。好了，那么现在取经这个项目已经确定好了，接下来就是、啊、要实施了。那么，如来为什么会选定观世音来作为这个项目的项目经理呢？我们来播放下一集，为大家一起揭秘这个答案。